0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament im Matthäusevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12
0: Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen – »Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten.« Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, »In Bethlehem, in Judäa«, denn so steht geschrieben durch den Propheten, Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, Bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, Denn aus dir wird kommen der Fürst, Der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich Und erkundete genau von ihnen, Wann der Stern erschienen wäre, Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, »Und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete.« Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Möhre. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Wir hören jetzt Gedanken von Heike Knauf-Oliver aus Schwalmstadt. Sie kommen als Letzte zur Krippe in den Stall zum Jesuskind. Deshalb stehen sie mit den vollbepackten Kamelen auch etwas entfernt von der Krippe, erklärt Hannah, meine Enkelin, Weise. Sie liebt es, in der Vorweihnachtszeit die aus Olivenholz geschnitzten Figuren aufzustellen. Sie kennt die Geschichte, hört sie aber immer wieder gerne. Besonders die Weißen aus dem Morgenland haben es ihr angetan. Und manchmal erfindet die jetzt Siebenjährige dazu auch ihre ganz eigene Geschichte. Sie folgen einem Stern. Wo er sie hinführt, das wissen sie nicht so ganz genau. Es muss etwas Großartiges sein, etwas nie Dagewesenes. Ansonsten würden sie so einen langen, mühevollen Weg ins Ungewisse doch wohl nicht auf sich nehmen. Ein neuer, ein ganz besonderer König soll es sein, das haben sie erfahren. Vielleicht hat Gott selbst ihnen diese Weisheit vermittelt. Sie erahnen, dass es etwas ganz Besonderes sein muss, was sie erwartet. Sie sind klug und weise. Als die Weisen aus dem Morgenland werden sie in der Bibel im Matthäus-Evangelium benannt. Die außerbiblische Tradition kennt ihren Namen als Kaspar, Melchior und Balthasar. Im mythischen Schriftsinn bezeichnen sie die drei Teile der Welt, Asien, Afrika und Europa. Meist wird der jüngste König Kaspar in anderen Quellen als Melchior und seltener auch als Balthasar als der Vertreter Afrikas angesehen. Der Astrologie oder der Magie haben sie sich verschrieben. Sie deuten die Sterne. Fürsten und Könige lassen sich gerne von ihnen beraten. Dieses Wissen ist gefragt und wohl honoriert in ihren Zeiten. Wie Könige sind sie in Seide und Purpur gekleidet. Als solche werden sie auch in manch christlicher Überlieferung bezeichnet, die Heiligen Drei Könige. In den orthodoxen Kirchen werden sie nach dem Julianischen Kalender zusammen mit den heutigen Weihnachten, dem 25. Dezember, gefeiert und verehrt. Nach allgemeiner theologischer Auffassung repräsentieren sie die Welt der Heiden und suchen nach dem neugeborenen König der Juden. Viele Mythen ranken sich um sie. Ganz genaues weiß man nicht. Doch die Geschichte ist faszinierend, bis in die heutige Zeit. Also folgen wir weiter ihnen und dem Stern, dem sie folgen. Diese klugen, wohlhabenden, aber ungläubigen Männer suchen den neuen König, der größer ist als alle Machthaber dieser Welt. Dass dieser Königssohn, der die Welt und das Leben unzähliger Menschen verändern soll, dieses wunderbare Kind in einem Stall in Bethlehem geboren wird, ist nicht wirklich naheliegend. Doch der Prophet Micha hat schon mehr als 700 Jahre vorher prophezeit. »Du, Bethlehem, im Lande Juda!« bist mitnichten die Kleinste unter den Städten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiten soll. Die Kunde von den weißen Sternkundigen verbreitet sich schnell in Jerusalem und versetzt Schriftgelehrte und die jüdische Aristokratie in Angst und Schrecken. Auch Herotes hört davon. Er fürchtet um seinen Status, seine Macht, seinen Wohlstand. Aber Macht und Gier sind schreckliche Laster. Sie machen krank und unmenschlich. Davon betroffene Herrscher schrecken vor nichts zurück. Das kennen wir aus der Geschichte und Erlebnis auch in unseren Zeiten. Mitunter verschonen sie, wie in Herodes Fall, noch nicht einmal unschuldige Kinder. Sie zetteln Kriege an und schalten alles aus, was ihnen entgegensteht. Sie sind fernab von Gott und von Menschlichkeit. Aber Gott ist Stärke. Immer wieder setzt er dem Bösen etwas entgegen, durch Menschen, die in seinem Sinne handeln. Genauso ist es vor 2000 Jahren geschehen. Gott ist nicht unbedingt in großen, prunkvollen Palästen zu Gange. Er ist dem Kleinen, Unscheinbaren gegenwärtig. So auch im kleinen Städtchen Bethlehem. In der Heiligen Nacht lag ein besonderer Schein auf der Region. Menschen sind herbeigeeilt, Hirten auf den Feldern folgten dem Aufruf eines Engels. Sie eilten, um das Kind zu sehen. Mit Friede und Freude im Herzen kehrten sie zurück. Doch in ihrem Leben war nichts mehr wie vorher. Ein Stern zeugt davon, dass der lang ersehnte Heiland geboren ist. Nicht in einem Palast in der Hauptstadt, nein, in einem Stall, in einem kleinen, unbedeutenden Städtchen in Judäa. In Bethlehem kehrt Ruhe ein. Der Stern steht über dem Haus. Es ist still und friedlich. Nur Maria ist wach. Sie wacht über ihr neugeborenes Kind. Mit einem Lächeln betrachtet sie es liebevoll und leise. So viel ist geschehen in dieser Nacht, dieser heiligen Nacht. Dieses Kind, ihr Kind, das nun friedlich schläft, es soll die Welt verändern. Engel haben es ihr gesagt. Die Magier sind überglücklich gefunden zu haben, wonach sie schon lange gesucht haben. Das Kind berührt ihre Herzen und macht sie froh. Sie fallen auf ihre Knie und beten das Kind an und bringen ihre Gaben dar. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold dem großen König, Weihrauch dem wahren Gott und Myrrhe für sein Begräbnis. Schon die Propheten der Tora des Alten Testamentes verkündeten den Erlöser, den Messias, den König der Ehren, den Friedefürsten. Er stand und steht für alle Zeiten, für Glaube, Hoffnung und Liebe. Er gibt den Menschen auch in den schwersten Zeiten Zuversicht. Er kam ursprünglich für sein Volk, das Volk Israel, die Juden. Doch diejenigen, die keinen Glauben haben, nimmt er an, wenn sie ihn suchen. Ja, die Wohlhabenden brauchen etwas länger. Sie haben einen langen Weg und reisen mit sehr viel Gepäck. Sie brauchen deshalb etwas länger, um Jesus zu finden. So wie die Weißen aus dem Morgenland. Sie vertrauen und glauben der Astrologie und der Magie. Doch offensichtlich suchen sie nach mehr Sinn und Erfüllung als nur nach Wohlstand und Ruhm für dieses Leben und Danach. Sie sind dem Stern gefolgt und finden alles. Sie finden Jesus. Diese Begegnung verändert ihr Leben und sie ändern ihren Kurs. Um Herodes machen sie einen großen Bogen. Neu ausgerichtet kehren sie in ihre Länder zurück und berichten von dem, was sie gesehen und erfahren haben. Ob sich die Geschichte genauso zugetragen hat, wie wir sie heute kennen, das wissen wir nicht. Meine Enkelin Hanna und ich hören und erzählen sie gerne. Die Weisen aus dem Morgenland sind wichtige Botschafter der guten Nachricht in der Welt der Ungläubigen. Botschafter dafür, dass Gott größer ist als alle Wissenschaften und Magie. Dass er allein Wunder tut. Dass er alle Menschen liebt, die Gläubigen wie die Ungläubigen. Und dass er für unsere Rettung alles in Bewegung setzt. Himmel und Erde, Engel und Sterne. Und gar sich selbst als Kind in einer Krippe. Wie wunderbar. Setzen wir uns in Bewegung. Ich gehe jetzt auf Missionsreise. Ehre sei Gott in der Höhe.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.